0: İyi misin? Çok iyiyim abi. Namazı terk etmişse, kabri düşünmüyorsa, Allah'ı unutmuşsa, bu adam iyiyim diyorsa, bu adama soracak tek soru var. Gerçekten iyi misin? Sen? Bakın bunu soralım. Gerçekten iyi misin? Sen gerçekten kendini iyi hissediyor musun? Bedenine bakma. Beden toprak olacak. Bedenin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Sen ruhen çökmüşsün ya. Dünyayı gelişigayen unutmuşsun. Haymandan öte hayat yaşıyorsun. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ya. Hallenmayı cihan olsan olur senin evladın namaz kılmadıktan sonra, dünyaya geliş gayesini unuttuktan sonra. O yüzden iyi misin dediğimizde kriterimiz ne olacak? Bakacağımız şu, namazı terk etmiyorsa, gaflete düşmemişse, kalbini unutmamışsa, Allah'ı unutmamışsa, bu adam iyi adam. Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok, gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Şimdi üstadın yanına gençler gelmiş ve üstaddan dua istiyorlar. Ve o dua istemesinin sebebi ne? Gençlerin hasta olmaları. Üstad da onlara bakıyor, tamam mı? Onların vaziyetine bakıyor. Sair gençlere nispeten bu hastalıklı gençlerin ahiretini düşündüklerini ve gençlik sarhoşluğundan kurtulduklarını ve gafet içindeki hayvan hevesattan bir derece kendini kurtardıklarını gördü. Bakın hastalık dediğimiz hadise bizi şu beden esaretinden kurtarıyor. Bak elhamdülillah. Yani artık bedenin esas olmadığını hastalıkla anlıyorsun. Ve diğer tarafta bir insan eğer beden merkezli yaşarsa bu insanın din hayatını istikametli sürdürme imkanı yoktur. Kendini bedenle tanımlayıp yemek içmek üzerine hayat yaşamaya alışmış olan bir insanın istikametli bir din yaşantısının imkanı yoktur. Neden? Çünkü bu beden dediğimiz varlık insanın his ve hevesleri, his, heves, arzu ve isteklerinden oluşan ve nefsi emareyi simgeleyen şu beden baskın olduğu kişide kişiyi peşinden sürükler. Özellikle bakın gençlik zamanı. Yani şu anda sizin bulunduğunuz zaman ben artık o söylemi kısmen 40 yaş itibariyle geçtiğim için. Nasıl bir hususiyeti var? Diyor ki bak gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür. Akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder. Bakın beden merkezde yaşayan kişinin his ve hevesleri kişiyi peşinden sürükler his ve hevesin baskın olmuş olduğu kişi zavflarıyla mutlaka imtihan yaşayacaktır. Bir gün eve geç geldim böyle, karnım da böyle acıktı. Hani böyle bakarsın ya bir şey atıştırmak, ağzımız tatlansın evinden böyle. Baktım bir bal kalmış şeyin üzerinde, tezgahın üzerinde tam da böyle parmaklayacağım. Baktım karınca balın hemen yan tarafında ayaklarını büzüştürmüş, el mevzu hakkın. Yani balda boğulmuş. Yani bal içerisinde bitmiş. Yani artık hayatına Cenab-ı Hak hatime vermiş. Sonra düşündüm böyle, baktım. Şu karıncayı bu balda boğduran nedir? His veyvesidir. Zaafıdır. Ne oldu? Doyamayacağını bildiği halde o şeyin kendisinin fazla olduğunu bildiği halde his veyvesine mağlup olup bala daldı ve ayaklarını topladı. Doğru mu? Bakın his ve hevesin baskın olmuş olduğu, cismaniyetin baskın olmuş olduğu bir insan his ve heves ve arzularına din dediğimiz hakikatle kement vuramazsa beden merkezli yaşamaya başladıkça bugün o karıncanın bala saplanması gibi yarın belki de bir kadın imtihanı, bir kadınsa bir erkek imtihanı paraya olan muhabbeti varsa para imtihanı Vesaire makama imtihanı varsa makam imtihanıyla ne olacak? Toplanıp büzüşüp kalacak. Çünkü neden? Beden esas oldu. O yüzden bedenimizin sıkıldığı yerde ruhun lezzet alması lazım. Ama beden merkezde yaşayan kişilerde bu hakikat birazcık uzakta kalıyor. O yüzden yemek, içmek, uyumak, rahat etmek merkezde yaşayan kişilerin din hakikatinden nasibi çok azdı. Bakın çok samimiyetle söylüyorum. Çok azdır. Sıkıntıya katlanmayan, beden mezbelesinden kurtulamayan insanın dinden alacağı istifade çok azdır. Yani istikametli bir hayat sürmesi çok zordur o kişilerin. Ben çok gördüm. Kendi hepsinde de çok görüyorum bunu. O yüzden yapmam gereken şeyini şu beden merkezi yaşamaktan kurtulmam lazım. İşte hastalık vesilesiyle bu beden mezbelesinden kurtuluyor insan. Ve birçok şeyin farkına varıyor. Bak Üstad devam ediyor ki ben de bakıyordum. Onların tahammül dahilindeki hastalıkların bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Çok enteresan bir şey yani. Kendisinden dua isteyen gençlere, üstadın yaklaşına bakar mısın? Ben size acımıyorum ki diyor yani. Dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Demek ki hastalıklar, musibetler neymiş? Uyandırma servisi. Ya, Değil mi? Efendimiz al ne buyuruyor? İnsanlar, İnsanlar uykudadır, uykudadır ve ancak, ancak öldükleri, öldükleri zaman, zaman uyanırlar. Bakın bugün etrafımızdaki birçok genç, kendi çocuklarımız da dahil bunun içerisinde, etrafımızda eş, dost, akrabalarımızın çocukları da dahil ve hayat içtimaya baktığımızda Maalesef birçok genç, zahiri, sağlıklı ama hakikatte, gaflet uykusunda ve çok ciddi şekilde ahiretten Allah'tan uzak bir haber yaşayan insanlar var. Şu anda hastalık vasıtasıyla değil mi? Birçok insan uyandı. Musibetler ve hastalıklar abiler işte bizi bu noktada uyandırma servisleridir. Çünkü insan çok garip bir varlıktır ki neden? İnsanı çok dar bir dünyası vardır aslında bulunduğu andır. Fakat insan o bulunduğu an olan o hayatı geçmiş ve gelecekle beraber birleştirip çok uzun bir hayat çiziyor kendisine. Ve bununla beraber bazı emellerle beraber, hedeflerle beraber o hayatı olabildiğince uzatıyor. Kendi aleminde vehminde. Hakikatı yok bunun ama. Bununla ilgili bir üstad örnek veriyor. Bak diyor ki, ey dünya perest insan, çok geniş tasavvur ettiğin senin dünya Dar bir kabir hükmündedir Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için Birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor Kabir gibi dar iken bir şehir kadar geniş görünür Mesela ufacık bir eve Şuraya 50 metrelik bir alan düşünün 15, 10 metre dükkanlar var bazı kapalı çarşıda falan Bakıyorsun adamlar ayna koyuyorlar dükkanın içerisine değil mi? <gülüyor> ayna vasıtasıyla dışarıdan mı bakıyorsun? Ee diyorsun ne kadar büyük dükkan. Dükkana bir giriyorsun, dükkan ufacık. Değil mi? İçindeki aynalar birbirine yansıyarak içeriği dar olan yeri genişletiyorlar. Aynen bizim vaziyetimiz de böyle. Bizim de dünyamız, hayat dediğimiz hasret bulunduğumuz an fakat biz geçmiş ve gelecek aynalarıyla beraber o yansımayla beraber kendimizi çok geniş bir dünya içerisinde farz ediyoruz. Geçmişte yaşadıklarımız Gelecekle hedeflerimiz, planlarımız, projelerimiz. Değil mi? Böyle geniş bir dünya. Şimdi bak. Nasıl bir hat, süratle hareketle bir satı gibi geniş görünürken hakikatı vücudu ince bir hat olduğu gibi. Mesela bazı bisikletlerin ve öte arabaların sibop kapaklarına şey takarlar. LED lambası takarlar. Şöyle LED gibi böyle bir parlak fosforlu bir şey takarlar. Tamam mı? Tek bir noktadır o. Ama araba Hızlanmaya başladığında, bisiklet hızlanmaya başladığında, tekerlek dönmeye başladığında o tek nokta böyle şerit gibi gözükmeye başlar. Değil mi? Mesela bir hakikate daha anlatayım bununla ilgili. Şöyle Filistinlerin 60 olduğu sapanlar vardır ya, taşı bağlarlar ipin ucuna. İp normalde bir taştır. Siz onu sallamaya başladığınızda o hızlı dönünce siz sanki böyle bir daire gibi görmeye başlarsınız. Değil mi? Örneği anladınız değil mi? Şimdi aynen onun gibi de bak şimdi. Senin dünyan hakikatça dar. Fakat senin gaflet ve vehmi hayalinle duvarları çok genişlemiş. Geçmiş gelecek, geçmiş gelecek hedeflerin, planların, projelerin dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Sen aslında bulunduğun anı farkında olmadan şöyle geniş bir dünya içinde yaşadığını zannetmeye başlıyorsun. Fakat o dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. İşte şu anda korona bizim uykumuzu kaçırdı. Nece hedeflerimiz vardı, planlarımız vardı, projelerimiz vardı. Nisan ayında bunu yaparız, onu yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız, bunu alırız, bunu yaparız. Uyuyorduk. Bir musibet geldi, korona geldi. Kafamızı çarptık. Elhamdülillah uyandık. O vakit görürsün ki o geniş dünya, kabirden daha dar Köprüden daha müsaadesiz, senin zamanın ve ömrün berk'ten daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha süratli akar. İşte bu hakikati bu ders verdi bize. Hastalık ve musibet ve sıkıntılar bu hakikatin verilmiş olduğu derslerdir. O yüzden insanı uykudan uyandırır. Ne mutlu ki uykudan uyandırıyor. Ya uyandırmasan olacak, bak uyandırmayanların vaziyetini şimdi söyleyecek. Diyor ki, hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış, Hastalık vazifesini bitirdikten sonra halikar rahim inşallah sana şifa verir demek ki hastalık neymiş vazifeliymiş vazifesini bitirdikten sonra halikar rahim sana inşallah şifa verir bak şimdi hem derdim senin bir kısım emsalin sıkat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyeviinin zahiri keyfiyle Hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Şimdi şu anda herkes etrafına baksın. Bize nice, gençler şu vazette değil mi? Sağlıklı ama sağlık onun hakkında nimet değil, nıkmet olmuş. Yani nimetsizlik olmuş, bela olmuş. Neden? Çünkü yaşantısına bakıyorsun hayvandan daha aşağı. Ve biz bu gençlerimizin çoğuna sorduklarında ne diyoruz? Oğlun nasıl, kızın nasıl, falanca nasıl, çok iyi. Niye çok iyi? Üniversitede okuyor ya, çok iyi. Ama bakıyorsun ki sıkat bela olmuş. Sıhhat belası belasıyla beraber gafaca düşmüş, namazı kılmıyor, kabri düşünmüyor, Allah'ı unutmuş. Bir saatlik hayat lezzetleri için sefaat içerisinde hayat yaşanıyor. Ve bunu anneler, babalar bakın samimiyetle söylüyorum şu anda bunlara çanak tutuyorlar. Bunları mazur görüyorlar ve bunları destekliyorlar. Ve bu insanlar dinden insanlar, Müslüman insanlar ya. Sorsan ama çok iyi. Herisi iyi ya. İşte alemi ahirette maalesef böyle anne babalardan çocuklar ne olacak? şekvacı olacak, şikayetçi olacak. Nereden söylüyorum bunu? O şefkatli valide, çocuğunun hayatı de tehlikeye girmemesi İstifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapishanesinden kurtarmaya çalışmıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Anne baba kendi öz evladını ve kızını, Maalesef şu anda bizler, çoğumuz bu vaziyetteyiz. Çocuklarımızın namaz kaçırmaları bizim için önem arz etmiyor. Önem arz etmiyor, hiç önem yok yani. Düşmüş oldukları sefi haller, vaziyetler önem arz etmiyor. Ya bir anne bu dünyada çocuğuna en ufak bir zarar gelmemesi için değil mi? Ne kadar çaba sarf eder? Hepimizin annesi var, hepimiz bunu görüyoruz değil mi? Anne ne kadar titrer yüzlerimize, zarar gelmesin, aman zarar görmeyelim diye. Ebedi alemde ya cehennem gibi bir hapse giriyor ve koşar adım gidiyor bu çocuk yani. Kılıyla, kıyafetiyle, yaşantısıyla, oturmasıyla, kalkmasıyla, namazsızlığıyla bakıyorsun yani koşar adım gidiyor ve anne ve baba özellikle anneler maalesef cehennem hapsine girmesine, düşmesine nazara almıyor. Peki ne oluyor? fıtrin şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu Ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şefkıva edecek. Ya çocuk anneden kaçar mı? Şu anda kaçmıyor mu? İnsan kaçar mı ya? kaçar? Ha işte kaçıyorsun. Bu numune alem ahirete gittiğimizde herkesin böyle hesapları kitapları dökülmeye başladığında abiler ne ana tanıcaz ve baba. Ve... Hadislerde geçiyor. Çocuklar analarından ve babalarından diyor. Şekayetçi olacaklar, şekvacı olacaklar. Niye? Benim imanımı takviye etmediniz. Ama takviye için ne lazım? Arabalarda akü biter değil mi? Takviye alırsın. Alacağın takviye ne olması lazım? Kendisi dolu olması lazım. Anne baba boş. Neyin takviyesini yapacak yani? metle söylüyorum bakın. Ve biz bu çocuklarımızı, bu evlatlarımızı... Etrafa çok iyi maşallah var aman aman ha çok iyi diye pazarlıyoruz ve sunuyoruz ve çocuklarımızın ahiretleri bitiyor. Bırak biz çocuklarımızın ahiretini biz kendi ahiretlerimiz için ciddiye enişe duymuyoruz ki çalışmıyoruz ki. Şimdi bak virüsü vesilesiyle ne oldu? Bir ölüm hakikati aleminize canlanmaya başladı elhamdülillah. E, ölüm hakikati en azından biraz daha ciddiye hemhal olmaya başladık elhamdülillah. Hangimizin iman selameti garanti altında? Ya işte mesele burada. Yani üstadın hasta olan gençlere dua etmemesinin arkasındaki sır bu. İyi misin? Çok iyiyim abi. Bir adam namazı terk etmişse, kabri düşünmüyorsa, Allah'ı unutmuşsa, bu adam iyiyim diyorsa, bu adama soracak tek soru var. Gerçekten iyi misin sen? Bakın bunu sormamız Gerçekten iyi misin? Sen gerçekten kendini iyi hissediyor musun? Bedenine bakma. E beden toprak olacak. Bedenin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Sen ruhen çökmüşsün ya. Dünyayı geniş gayeyi unutmuşsun. Hayvandan öte ayıv hayat yaşıyorsun. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle yani. Allah'ı unutmuşsun, namazı terk etmişsin. E bu kriterlere baktığımızda Emin olun ki etrafımızda çok iyi iyiyim diyen fakat çok ciddi hasta insanlar var. Belki nefislerimiz de bunun içerisindedir yani. Senin bir kısım emsalin. Sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabrı düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyevinin zahiri keyfiyle Hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar Zedeler Belki harap eder Bakın önce sarsıntıyla başlıyor Ondan sonra Zedelenme başlıyor Sonra harap oluyor Mesela küçük küçük günahlar sarsıntılardır Bunlar devam ettikçe Seni zedelemeye başlar Ve sen farkında olmadan Büyük günaha doğru yavaş yavaş gitmeye başlarsın Ve büyük günahla beraber senin Manevi hayatında darmadağın olur Sarsıntıların farkında olmamız lazım Mesela bizim dairemizin içerisinde okuyamamak, işte namaza ciddiyetsizlik, namaz kaçırmak. Bakın bunlar büyük problemlerdir. Bunların affı olmaz. Çünkü bulunduğun konuma göre değerlendirileceksin. İşte bu dershane içerisinde, medrese içerisinde marifetullah eğitimlerini daha ciddiye çalışmasını yapmamak. Bak bunlar büyük problemler. Bunda ne yapar? Önce sarsar, sonra zedeler, sonra senin manevi hayatını ne yapar? Harap eder. Herkes kendini çekin yapsın. O yüzden Baştan nefsimiz, sonra etrafımızdaki eşimiz, çocuğumuz, onlar hakkında iyi değerlendirmesi yaptığımızda lütfen bu kriterlerimiz dünya olmasın. Çünkü bu dünyanın kıymet harbiyesi yok Cenab-ı Hak indinde. Eğer diyor Cenab-ı Hak indinde bu dünyanın bir değeri olsaydı diyor kafirler bir damla suyu içemezdi diyor bu dünyada. Cenab-ı Hak için bu dünya bir şovrum tabiri caizse. Burada esma aslanı ifa ediyor, kendini tanıtıyor. Müminler için ebedi alemde ebedi bir mekan hazırlamış ve oraya programlamış her şeyi. Ama evliliklerde bakıyorsun adam kızı vermiş ne iş yapıyor. Memursa zaten tamam bitti elhamdülillah tamam. Rızık garanti çünkü yani memurlu olunca devlete dayamışın sırtını. Rızık Allah'tan değil devletten oluyor bu sefer tamam ama acil bir problem problemle artık güven içinde verebiliyorsun kızı. Hadi verdin. Sonra arabası var mı evi var mı diye sorulur. Ama hiç bana denk gelmedi ya. Namaz soran, ilk namazlı var mı diye soran hiç denk gelmedi bana. Kılar, kılar. Bak şimdi namazı yok. Evi var, işi var. Diyor ki namazı kılar. Bak bu ihtimali alıyor. Diğer tarafta adam çok güzel, Müslüman çocuk. Namazı var, ne yazı var? Evi yok. Aa evi yoksa olmaz. Ama evi de alabilir. Aa. Bak aynen bu değil mi vaziyet yani? Yani namazı alabilir garanti, evi alamaz. Başım böyle bir iltikadi bir sıkıntıyla karşılaşıyorsun. Bakıyorsun ondan sonra çocuk baş aşağı cehenneme yuvarlanmış kılıyla, kıyafetiyle arkasından annesi babası teşvik ediyor. Diyor ki ya gençtir diyor ya. Yapsın. Diyor. Biz yapmadık onlar yapsınlar. Keşke sen de yapsaydın ya. Keşke sen de yapsaydın yani. Çok istiyorsan şimdi yap ya. Dua et Allah'a. Bu kadar ahmaklık olmaz ya. ya i̇nsan üzülüyor yani. Ağırtınca çok üzülüyorum görüyorum. Var etrafında böyle insanlar. Anne baba olarak biz ne zaman ki kendi dünyamızda alem-i aref, canlı olacak ve din merkezli yaşayacağız ve bütün değerlendirmenizi din merkezli yapmaya başladığımızı kendimizi, çocuklarımızı bu minvale göre, bu ölçüye göre değerlendireceğiz. Allem-i cihan olsan olur senin evladın namaz kılmadıktan sonra, dünyaya geliş gayesini unuttuktan sonra. ha bunlar olduktan sonra illaki okuması, değil mi? Büyük yerlere gelmesi Allah öyle insanlardan razı olsun. Ama sonra ne olacak biliyor musun? Maneviyat sahası boş olduğu için büyük makamları işgal eden küçük insanlar çıkacak beyaz. Bugün vaziyetimizin bir çoğu da budur işte. Bugün böyle büyük makamlara gelip götürenlerin hepsi bu maneviyat boşluğunu yaşamış insanlardır. Annesi babası tarafından paşa olsun diye yönlendirilip, makam sahibi olsun diye yönlendirilip, makam sahibi olup adam olamayanlardır işte. Çünkü dinin bize vermiş olduğu ölçü nedir? Maddi ve manevi terakki olacak. Sırf manevi de değil. Maddi ve manevi. Ama sen bu dünyaya geliş gayeni unutma. Allah'ı unutma. Değil mi? Namazı unutma. Kabiri unutma. Ve biz anne babalar olarak hepimiz, değil mi? gençler olarak hepimiz, her Müslüman için bu noktada nedir? Uyarıcı olarak vazifeliyiz yani. Ve bunu söylememiz de lazım. O yüzden iyi misin dediğimizde kriterimiz ne olacak? Bakacağımız şu. Namazı terk etmiyorsa, gaflete düşmemişse, kabiri unutmamışsa, Allah'ı unutmamışsa bu adam iyi adam. Bu adam iyi adam. Ama bunlar yoksa iyiyim dese de diyeceğin tek şey kardeşim. Allah senin yardımcın olsun. Sen çünkü hastasın. Hastasın haberin olsun. Evet. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattır. Bak hastalık ne oldu? Kişiye hakikati anlattığı için hastalık sıhhat oldu. Yani zahiri nimet olmayan o hastalık nimet oldu. Bakın şu anda korona hadisesi çok açıdan nimettir. Evet şu anda cemaatler namaz kılamıyoruz, sohbetlerleri kapalı mı? Bu cihette sıkıntı mı? Eyvallah. Diğer tarafa bakın gece kulüpleri, paplar, eğlence yerleri hepsi kapalı mı? Elhamdülillah. Nice insanlar şu anda günah giremiyor mu? Elhamdülillah. Evet bu zahiri sıkıntı şu anda. Hakikaten nedir? Nimettir onlar için. Elhamdülillah. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat de bir hastalıktır. Demek ki ölçüm benim ne olacak? Ben eğer gafleti düşünmüyorsam, namazı terk etmiyorsam, kabri düşünüyorsam, ahiret menzilini düşünüp ona göre kendimi hazırlıyorsam, ona göre yaşıyorsam, ben gerçekten de sıhhatliyim. İyiyim dersem, Hakkım var. Ama ben gaflaca düşmüşsem, namazı terk etmişsem, kabri düşünmüyorsam, Allah'ı unutmuşsam, bu dünya hayatında la ila yaşıyorsam, ben iyiyim diyorsam, yalan konuşuyorum. Ben aslında çok ciddi şekilde hastayım. Benim ebedi hayatım büyük bir tehlike içerisinde. Cenab-ı Hak inşallah böyle hastaların, kendi yani başta nefsimiz olmak üzere, böyle hastaların da Cenab-ı Hak şifasını Kur'an eczanesinden nasip eylesin. O hastalıkların tedavisini bizlere de vesile eylesin. Vakatları vesile eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat.